0: Benvenuti nel nostro primo Doomcast, io sono Sal, anche conosciuto come il simpaticone che posta i meme sui social della nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter e insieme a me oggi abbiamo Gian o Gian, un Gian, un... Gian
1: Johann, per carità,
0: che appunto è il founder della pagina. Adesso però è più concentrato all'università che a scrivere notizie di Nintendo. E a giocare ad Animal
1: Crossing, soprattutto.
0: Ma è tornato per discutere con me in questo primo episodio, che si spera di molti, di questa nuova rubrica. Allora, Gianno, ci vuoi descrivere l'argomento che tratteremo?
1: Certamente. Allora, oggi parliamo del trentesimo anniversario di Mario. Uh, perché uh, Super Mario Bros. per NES, o NES, se vogliamo fare gli italiani, e non uh, gli anglo-americani È uscito il 13 di settembre del 1985 E quindi quest'anno significa che compie 35 anni il gioco, giusto? Correggimi se la matematica non è un'opinione
0: Non ho passato analisi, mi fido di te
1: Neanche io, ma a posto uh, Diamola per buona, nel caso ci bastoneranno nei commenti o dov'è E quindi, uh, in realtà, se vogliamo fare i pignoli Uh, fino in fondo, non è il 35 anniversario di Mario, dovrebbe essere il, 40... il 39, perché Mario è originato da, da, da Donkey Kong nel 1981 e via discorrendo, no? P- ufficialmente per Nintendo. Mario è nato con Super Mario Bros. e quindi l- l'anniversario si celebra in occasione del lancio di quel gioco, uh, che ha venduto 40 milioni di copie ha avuto ha originato una serie. che conta letteralmente centinaia di giochi che ha venduto centinaia di milioni forse nell'ordine di miliardi addirittura non sarebbe sorprendente per quanti giochi ci sono insomma e arriviamo a quest'anno dove a settembre appunto dovremmo aspettarci delle celebrazioni in qualche modo che non sappiamo ancora in quale forma saranno nel 2015 non fecero nulla in pompa magna più che altro lanciarono Super Mario Maker che ebbe molto successo Quest'anno, invece, ci sono dei rumor solo a riguardo, finora, però ancora non si sa bene esattamente cosa faranno. Sì, uh...
0: insomma, il nostro articolo che abbiamo fatto tempo fa, ormai nel 30 marzo, marzo quindi mm-hmm. di ancora in tempi felici, si parlava di una possibile collection bar riproposizione dei titoli 3D dell'idraulico, come ad esempio Super Mario 64, il tanto amato Mario Sunshine e Super Mario Galaxy poi si parlava uh-huh. anche di un nuovo Paper Mario ma alla fine noi non siamo fan degli RPG quindi parliamo dei Mario Bros. Ecco.
1: l'unico Paper Mario che ho giocato è stato Color Splash esatto. questo, questo probabilmente mi, mi farà odiare da tutti ma vabbè no,
0: Color Splash <ride> e Super Paper Mario
1: quindi cioè, esatto. quelli, meno, quelli meno convenzionali insomma
0: siamo esatto. entrambi
1: abbastanza ignoranti in materia però a noi più che altro non interessano quelli, personalmente. Interessano più i, i Mario 3D, no? Esatto. Eh, tra l'altro la domanda sorge spontanea. Tra tutti eh, il rumor parla di remasterizzazioni, non si sa se è in forma di collection o singolarmente. È tutto molto nell'aria ancora. Di eh, Super Mario 64, eh, Super Mario Sunshine, Galaxy 1, non 2. Uh, il 2 non è pervenuto, apparentemente. E Super Mario 3D World. Ah, Correggimi, Sal, se esatto, ho... parlato. Esatto. Uh, si parlava nulla. anche
0: del ritorno di 3D World, però quello completamente a parte.
1: Completamente a parte. Perché è un gioco più recente, quindi Nintendo ci vuole un attimo uh, fare più soldini. Ci vuole uh, fare un budget su Wii U. Esattamente. Tutti, tutti i soldi che ha perso su Wii U se li rifà così. E quindi, uh, dicevo, la domanda sorge spontanea. Sal... Qual è il tuo gioco di Mario preferito?
0: Guarda, eh, per l'infanzia sicuramente Super Mario Sunshine, okay. però ho rigicato ultimamente Mario 64 e posso dire che ancora si legge molto bene.
2: Cioè le monete mm-hmm. rosse
0: facevano schifo come fanno schifo ora, <ride> però come gioco, a causa del fatto che è tanto basilare, funziona molto bene perché appunto ti dà un sacco di libertà. Al contrario, Sunshine funziona per il fatto che ha un sacco di missioni che fanno schifo, eh, lo dico proprio sinceramente. Noi, Sunshine proprio si vede che è stato rusciato per dire, cavolo, Luigi's Mansion certo. se lo sta cagando nessuno, quindi dobbiamo far uscire Mario. <ride> e quindi ha un sacco di missioni tutte molto semi per dire, se non erro, ogni mondo ha almeno due missioni di, con due monete rosse diverse. Quindi per dire, quando vedi due missioni di monete rosse diverse vuol dire che sono disperate.
1: <ride> Però... a, fare, a fare padding no? a, a allungare il brodo il più possibile esatto. sì perché lo, lo, lo facevano molto in quell'epoca quella del GameCube dove eh, le vendite non andavano bene quindi dovevano un attimo pompare iniziare a pompare i giochi quelli grossi eh, in particolare Mario e Zelda eh, entrambi Wind Waker e Sunshine furono famo- famosamente eh, rasciati Uh, forse Wind Waker fu addirittura un caso peggiore, non ne sono sicuro. Mi ricordo che tagliarono molti dungeon, qualcosa del genere, non sono informatissimo a riguardo. Tagliarono veramente tanti contenuti, da entrambi i giochi e probabilmente anche da altri giochi, perché Nintendo in quegli anni era disperato. E poi, inf- sai
0: una curiosità carina su, sh- su Sunshine?
1: Sentiamo. Ho letto
0: tempo fa, in una delle mie riviste preferite, che è Retro Gamer, mm-hmm. praticamente un'intervista che fecero col director di Mario Sunshine, di cui ora non mi perviene il per nome quei esatto. è quello que- di Odyssey. che praticamente raccontò che Mario Sunshine deriva dal fatto che lui, prima di i suoi lavori precedenti erano praticamente gli Zelda per Nintendo 64 precisamente Majora's Mask quindi siccome aveva lavorato a Majora's Mask dove l'intero cuore del gioco, diciamo, è la cittadina di cui è ambientato voleva riproporre la stessa cosa con Mario e infatti da lì oh. di delfinia e del fatto che hai località molto più, tra virgolette, realistiche come l'hotel, il porto, la spiaggia con la gente... Oh, quindi
1: potremmo addirittura dire che eh, Mario Sanchez è stato ispirato da Majora's Mask?
0: Diciamo quasi, perché okay. la, l'approccio Mi dove è molto simile... è appunto di creare queste... Cioè, quello che vedi soprattutto in Mario, da Mario Galaxy in poi è il fatto che sono più le piattaforme che creano il mondo di Mario mentre Mario Sunshine funziona che è il mondo che crea le piattaforme se, Mario sono si salti sui tetti per dire mentre in Mario 64, Galaxy i sole volanti esatto, i Isole volanti e questo è, è quello che nel... fascina di Mario Sunshine appunto
1: è assolutamente da riconoscere eh, però io penso un po' che Uh, non, non è un segreto che io non sono un fan di Mario Sunshine, lo... è, è, è praticamente un meme all'interno della nostra piccola community ormai. Quello che non mi fa impazzire di Sunshine è che lo trovo molto sporco dal punto di vista delle meccaniche, lo trovo difficile da controllare in un certo senso. Lo
0: splack. Eh,
1: lo splack, secondo me lo splack sporca molto. Quello che era l'eleganza uh, meccanica di Super Mario 64. Lo dicevi prima tu, prima, che la cosa bella di Super Mario 64 è che uh, ti, ti dà così poco di base, no? perché hai queste meccaniche uh, di base molto malleabili, molto fluide. Tra l'altro Super Mario 64 mi, mi, mi sorprende, mi, mi impressiona ancora oggi moltissimo per quanto le, i suoi controlli sono fluidi, ti danno quel sì. bellissimo feeling è incredibile quanto sono curate è... e poi
0: se devo essere sincero Mario Sunshine pure ha dei controlli nel movimento di Mario che sono veramente spot on su certi versi lui giocando entrambi visto che Mario Sunshine praticamente ce l'ho in una parte del cervello apposita insieme a Spiro 2 <ride> e sui movimenti forse anche un pelino più preciso vuoi anche per il fatto che la console era nuova e comunque sicuramente Mario, Sascha... eh, Mario 64 poi è vero che lo splac sporca un po' per il fatto che ti leva il pugno e varie altre caratteristiche appunto per farti costringere a usare lo Splack, mm-hmm. però lo Splack base precisamente, è precisamente quello che ti fa lover, ti fa volicchiare un pochino è molto utile in un platform 3D appunto per avere quella, precisa... quella precisazione in più
2: mm-hmm. quando
0: fai un salto per essere sicuro che vai nella piattaforma giusta Tant'è che quando ho giocato a Odyssey, praticamente io qualche mese prima avevo completato al 100% Sunshine per la prima volta. E tipo, mettendomi in mano Odyssey, di un po' quel. Eh, per fatto A riabituarti tu, guarda, a non avere la con la
1: stampella? No, okay. non
0: la stampella, proprio per i controlli. Soprattutto mm. per lo slancio che fai con Mario. Che devi saltare, devi fare quella cosa strana dove fai la culata per un secondo e poi fai lo slancio.
1: Sono molto d'accordo lì. Io penso. Eh, anche Odyssey non mi fa impazzire.
0: Eh, eh,
1: io penso che comunque sono comunque dei buoni giochi. No, no, sono parlando tutti seriamente, occhi, sono eh. tutti. Esattamente ah, per carità. Il problema è che eh, per qualche ragione è solo Mario 64 che è veramente nel mio cuore. Eh, Super Mario Odyssey. Eh, mi è piaciuto. Però pure. I, i controlli non erano altrettanto, no, non voglio dire buoni, perché per forza di cosa sono migliori di quelli di Mario 64, è più recente, la tecnologia è migliore, eh, era progra- è sicuramente programmato meglio, vi discorrendo, eh, è risaputo che Mario 64 Me, è una tana fatto, di bug.
0: Meno del fatto di Mario 64 che quando dorme Mario si mette nella direzione dove è la piattaforma, mentre i Nodi e in Odyssey, no, si mette a dormire a prescindere, tipo al limite delle piattaforme dorme oh, comunque. Opposizione in... assoluta? Sì, sì, sì. Avevamo fatto una news eoni fa. Su questa,
1: mi mancava completamente. Mi mancava completamente questa piccola curiosità.
0: Adesso ho rovinato Mario Odyssey come il resto degli spettatori. (ride) (ride) Sono cringe.
1: (ride) Comunque, al di là di quello, volevo chiederti: tu come reagisti a Mario 3D World? Che credo sia stato il Mario 3D più controverso in assoluto.
0: Guarda, sinceramente è tipo l'unico gioco Nintendo oltre a Pikmin 3 che non ho su Wii U, e sono triste per Pikmin 3, e basta.
1: <ride> Ma più per il cioè, fatto... Tu l'hai che... giocato però,
0: L'ho giocato Vero? a Lucca Comics uh, il periodo prima che dovevo uscire. C'erano tipo i primi tre livelli e provai quelli. Oh, Dopo... quindi
1: non c'è giocato tu? No, Proprio non inas... giocato
0: completo, ho fatto solamente delle prove. Più perché... Oh, ok. Sai... Non avevo l'interesse, sinceramente, all'epoca di Mario. Ero più buttato con gli altri titoli che c'erano su Wii U, tipo il nuovo Donkey Kong Country, oppure Smash, o Baionetta. Sai, se, sì, era, eh,
1: uscirono tutti insieme, se ricordo bene. Era eh sì. proprio ondata, mi ricordo. Mi ricordo. stato
0: l'unico Luca dove veramente Nintendo aveva sganciato un botto, c'erano cioè un botto mm-hmm. di giochi da
1: provare, <ride> tutti insieme. Io ricordo che quando annunciarono... Quello che successe è che a gennaio del 2013, due mesi dopo il lancio della Wii U, fecero un mega direct dove preannunciarono che stavano lavorando a Quoto, eh, o meglio Cito per essere più italiani, eh, a un gioco d'azione di Mario. Lì l'hype salì alle stelle, roba allucinante, no? Poi, però, uh, alle tre successivo annunciarono Mario 3D World, quando la gente si stava aspettando... Sai, veniv- venivamo a quel punto da Mario Galaxy, no? Che Mario Galaxy, Galaxy comunque... Galaxy 2, sì. Esa- no, Galaxy 2, in realtà. E eh, comunque Galaxy 2 diverso. erano...
0: Bisogna specificarlo, su giù. La prossima sì, Galaxy sono da... 2.
1: Esatto, io vedo Galaxy 2 più come un nonno di quello che poi abbiamo avuto con 3D World. È molto più simile rispetto, mentre Galaxy è già più già più tende verso la formula classica dei Mario 3D, credo che Galaxy 2 già si uh, stesse avvicinando a quel 3D ma 2D, no? Esatto. Mm-hmm. Eh, mi ricordo che comunque la, la, erano Galaxy e Galaxy 1 erano gioconi um, che erano stati uh, ricevuti veramente benissimo, e la gente oh. si aspettava Co- cosa si inventano ora dopo Mario che è andato nello spazio e c'era questa direzione artistica fantastica, l'orchestra che ti fomenta eh, la grafica che comunque per il lui era spe- spettacolare era una cosa incredibile quella grafica e la gente non sapeva bene cosa aspettarsi no? e alla fine era 3D World era 3D World e fu molto deludente, mi ricordo ci fu un backlash e via discorrendo però, però, al direct di ottobre, o qualcosa, forse settembre, uno o due mesi prima del lancio del gioco vero e proprio,
0: ricordo, sì.
1: fecero un altro trailer e quel trailer era fatto per piacere. Proprio quel, quel, quel trailer era fatto per, eh, com- per convincerti a comprare il gioco, perché era, aveva la musica figa. Ah, Come? E eh, tu non, non l'hai fatto.
2: fatto. <ride>
1: Eh, io invece ci, ci cascai e ricordo che comunque ero molto molto ippato nonostante tutto ci giocai e ci rimasi molto male perché n- n- non mi convinse, ok? E infatti ai tempi diventò un po' un meme sta cosa, sempre sulla nostra community di Nintendum eh, a quel punto gestivo ancora la pagina e il sito di e via discorrendo ricordo che mi divertivo a uh, flammare su, su Mario 3D World e fare a fare post un po' provocatori, un po' infantili eh, in retrospettiva. Erano tempi <ride> più
0: semplici.
1: <ride> Erano tempi più semplici, esatto. Per far incazzare i fan, uh, i fan di, di Mario, che, a cui piaceva Mario 3D World. 3
0: uh-huh. lo riteniamo un bel gioco. Semplicemente volevamo... Sì, odi, sì,
1: eh? sì, assolutamente assolutamente, e volevamo Odyssey. che poi Odyssey pure non ci è piaciuto così tanto però eh, siamo, siamo incontentabili bello. questa è la verità
0: è un bel Come? gioco, solamente che alla fine non c'è l'infanzia dietro e il problema dei mari attuali è che si concentrano troppo a riempirsi di robe da fare perché loro vogliono farti finire la main quest in tantissimi modi diversi però se sei interessato a collezionare tutto, sia 3D World con tutte le bandiere che devi fare con tutti i personaggi sia Odiss, col fatto che ci sono un sacco di lune,
2: tipo mm-hmm, mille mm-hmm.
0: se non erro, mille lune da prendere, diventano veramente, ma veramente pesanti, yeah. anche perché se non le hai prese la prima volta le lune un motivo c'è, e Infatti alloce. tipo
1: moltissime delle lune erano, te le regalavano, tipo erano, non lo so, erano... ce n'erano un sacco ad esempio dove dovevi semplicemente dare una culata in un punto preciso e vi discorrendo e non sembrava mm-hmm. gameplay, no? e sembrava tipo una cosa che fai per occupare tempo. No, tipo sentito quei giochi per cellulari che non hanno un gameplay eh, che serve a tenerti incollato, nel senso di coinvolgerti attivamente più per tenerti impegnato il cervello, no, per distrarti, eh, quello mi ricorda, eh, mi ricorda eh, sai, fallo, ti do un po' di dopamina in cambio, eh, ti, ti do quella soddisfazione immediata. Eh, però è molto sì. fine a se stesso, stiamo indicando della Nintendo droga. La Nintendo droga, questa è la Nintendo droga. In, sì. in forma ludica, però sono uh,
0: relativamente d'accordo perché credo che il loro approccio fosse che, siccome i mondi sono aperti, no, sé, alla fine sono aperti e sono comunque abbastanza piccini da essere godibili. Perché mm-hmm. la mia teoria è, ad esempio, giocata a Yoka Laivi. Prima di Odyssey, che era comunque questo grande presunto ritorno alle platform 3D. Oh, yooka
1: dici? yooka
0: sì. Okay, okay. Io pagai Kickstarter, per dire.
1: Io non tipo, mi ricordo di no.
0: Praticamente il problema di yooka che credo che abbia, è il fatto che i mondi sono troppo aperti, ti offre troppa libertà, e ti spaesi troppo facilmente. Mentre Mario 64, Sunshine e anche Odyssey ha questi mondi che sono piccoli, però, appunto, perché sono piccoli, riesci a orientarti meglio con le zone principali, sono più accentuate,
1: e sono densi Il po che... di contenuti.
0: Esatto, tipo mm-hmm. che so, New Donk City, sai che là c'è la parte con Pauline, dall'altra parte c'è l'isolotto col nemico che batti nel boss la prima volta, dall'altra parte ci sono le costruzioni, che sono tutte a quattro passi, però le riesci comunque <ride> a idealizzare bene come muoverti mm-hmm, invece mm-hmm. di avere lunghi corridoi nel mezzo tra le due zone che sono molto semi se no mm-hmm, su questo mm-hmm. lato secondo me Odisse funziona molto bene Poi, Assolutamente, delle lune appunto penso che il loro concetto non fosse tanto appunto il collezionarle ma l'incentivarti a esplorare tipo vedi quel punto che è lontano che è luminoso e semplicemente ci devi dare la culata per trovarti la luna però nel frattempo sta intenzionato ad arrivare lì è arrivato lì magari trovi un'altra piattaforma e vai avanti anche se non stai seguendo la quest principale solo per prendere quella luna in più su quell'altro sì. credo che Odyssey se la giochi
1: sì è vero, è vero e non è tanto la culata è arrivare dove devi fare la culata e avere anche lo spirito di osservazione di capire esatto. che è lì devi andare per... che tra l'altro è una cosa che ha in comune molto con Breath of the Wild con uh, i Korogu mi pare si chiamassero Uh, i semi, i semini i semi, semi, esatto concludendo comunque ci si aspetta questo, questa collection queste rimasterizzazioni e io sicuramente sarò lì a comprare Mario 64 per l'ennesima volta uh, perché sono ce l'ho veramente nel cuore questo gioco io e...
0: curioso per Sunshine chiudiamo un attimo specificando questa cosa che un po' potrebbe rovinare a molta gente il rumor perché il problema di Sunshine è che lui funziona con uh, il controller è del Gamecube, Bluestone. per il fatto che LR sono a pressione, sono analogici, se, e se. più lo premi più lo spluck si spruzza, suona molto male ma è così, Vabbè, se. soprattutto se lo premi fino alla fine si blocca Mario. Mm-hmm. E questa cosa i Joy-Con purtroppo sono invece non digitali, non hanno appunto la sensibilità per la pressione e non ho l'idea di come la redatterebbero su Twitch.
1: Potrebbero o semplicemente potrebbe trasformarlo fare... in qualcosa tipo, ora stai spruzzando pure no, on-off, no, binario, semplicemente, 1-0. Che si pensa
0: uh... un po' la bellezza perché sai sempre proprio Vero. funziona che anche se tu premi velocemente il, la R... Lui fa proprio uno spruzzetto. Sì, 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 ho sì, presente. In realtà... È più largo come, re... è corto come range, ma è più largo.
1: In che realtà, eh, sai cosa ti ricorda quel, quel trigger analogico? Ti ricorda il grilletto di una pistola, è proprio precisamente sì. quello. E ah, mi, sì, ricordo, quello, eh, no. mi ricordo di aver letto un'intervista al director, che era appunto uh, Yoshiaki Koizumi, che appunto è anche quello che ha diretto Super Mario Odyssey in tempi più recenti. E lui disse di aver avuto l- l- l'ispirazione perché appena la prima volta che tenne il l- controller del Gamecube in mano, subito si ricordò di quando da bambino aveva la pistola d'acqua e premendo, Beh, gli dava proprio quel feeling li pre- proprio lì. Perché... lì. Li- uh, quando quindi... lo
0: premi fa proprio click esatto,
1: è de- soddisfacente in maniera incredibile
0: e altro argomento scottante per il tredesimo anniversario è nuove informazioni riguardo il film di Super Mario il tanto vociferato film che si aspetta da tanto tempo la notizia. Da troppo tempo notizia al mm-hmm. riguardo. Poi, contanto che ultimamente sono usciti Detective Pikachu e Fingi Sonic, che per quanto non perfetti, comunque sono fini godibili per quello che sono. Le aspettative sono relativamente alte sul fatto che sia pos- che possa essere positivo. È il nuovo step per adattazioni videoludiche. Se non è rotto. Tu, Gian, non hai visto questi ultimi due film? No, nessuno per... dei
1: due, però so che sono decenti, nel senso, di nuovo, mi baso su quello che ho, opinioni altrui, insomma, e non mie, però so che sono film che tendenzialmente hanno fatto fortuna, non tanto perché magari sono meritevoli di un Oscar, ma più che altro perché non fanno schifo, cioè, nel. Sì, cioè nel...
0: praticamente <ride> quello.
1: Perché non sono il film di Super Mario del 1993. Perché quello è stato il film che un po' ha condannato... Ha cominciato più che altro il filone dei film basati su videogiochi brutti, no? Poi è arrivato sì. Mortal Kombat, Street Fighter, Street Fighter e un'infinità di altri. Uh, sono uh, Doom bello, con, bello. Rock, con, con The, the rock. rock. Ora però abbiamo uh, il film di Super Mario che um, ha una grossa differenza rispetto a tutti uh, gli altri progetti precedenti. Uh, anche quelli più recenti tipo il film di Pikachu di Detective Pikachu di, di Sonic perché Nintendo è direttamente coinvolta nel processo produttivo di questo film in particolare pare che ci sia Miyamoto la sua, il suo sguardo sempre molto attento mm-hmm. che, insomma che sappiamo cosa ha fatto anche alla serie di, di oh, Pepper Mario, Mario esatto. eh, appa- apparentemente lui è attivamente coinvolto nello sviluppo e quindi sicuramente Uh, avendo questa garanzia ci potremmo aspettare magari qualcosa che sia addirittura un po' meglio di decente, magari addirittura qualcosa di buono che ne, che ne sappiamo.
0: Che soprattutto il film di Mario è stato confermato come film d'animazione, al contrario di Detective Pikachu e Sonic che sono degli ibridi in CGI.
1: Giusto, che giusto, è un non l'abbiamo detto. Passo. Poi
0: c'è anche da discutere del fatto che Nintendo non si è vergognata dal dire che sta collaborando per il film con Illumination, che per chi non la conosce, è la casa di produzione dietro i minions, cattivissimo a me, sing e via discorrendo. Pezzi erano Quindi... buoni.
1: Pezzi era un film buono. No, ma
0: in realtà erano proprio. Sono tutti film carini in realtà. Sono... Mm, sì, sì.
1: Minions, Solo secondo un... me, era fantastico perché in italiano perché l'introduzione era doppiata da Alberto Angela è tipo un, un documentario era un documentario no e quindi hanno, hanno preso Alberto d'Angela d'ange- a, 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 a doppiare quella parte lì e quando l'ho visto era un po', era un po surreale ecco eh, c'è Alberto Angela che fa un documentario su Minions fantastico e mi
0: nei posti sbagliati
1: <ride> ehm... tra l'altro vedi oggi molte opinioni controverse Mario Sunshine fa cagare Minions non è così male <ride> <ride> Un buon inizio, un ottimo inizio: il primo episodio fantastico, scoppiettante. Eh, Scoppiettante perché ci fanno esplodere in aria dopo (ride) questo episodio. (ride) Eh, Stavamo dicendo: anche se eh, magari questa questa collaborazione con Illumination potrebbe far pensare male. Per eh, più che altro potrebbe far spirare male per il film film di di Super Mario, eh, appunto, come ho già detto prima. Pare che Nintendo sia attivamente coinvolta nello sviluppo, anche perché comunque Nintendo ha già avuto esperienza eh, eh, con produzioni cinematografiche, appunto il film che citavo prima del 1993 di Super Mario Bros, che fu un flop allucinante e la sappiamo tutti la storia. Essendo loro loro scottati da quell'esperienza, e lo sono stati per 20-30 anni, eh, 20 anni in realtà, 25 anni a maggior ragione dovremmo aspettarci che eh, questa volta ci andranno coi piedi, coi, coi piedi di piombo, eh, saranno molto cauti, faranno le cose per bene, quindi eh, io sono in realtà molto fiducioso, anche perché, come ho detto prima, eh, mi sto ripetendo qui molto, ma mia moto è coinvolto nello sviluppo, e quindi insomma non mi aspetterei che... Uh, non lo so, ci fosse un il cameo Zumba di... con la
0: testa minuscola e
1: il corpo gigante. Esatto, tipo, m- mi aspetterei qualcosa di qualità, qualcosa che uh, sia degno di portare il silo of, Co- of Quality di Nintendo, no? quello che conosciamo sì, bene, sì. abbiamo imparato a Anche alla
0: fine c'è da considerare che ormai Miyamoto non ha più uno sviluppo attivo nella parte dei videogiochi, ha appunto Vero. più come l'immagine di Nintendo, diciamo. Soprattutto di Mario, visto che negli ultimi anni abbiamo visto, e eh, Torime alla serie Paper Mario, come lui fosse più concentrato a eliminare ossi sì, o visioni diverse dalla sua. Mm-hmm. Che ora, attualmente, al contrario, ha rinnegato, visto che è rinnegato ad aprire il brand, che lo stiamo vedendo soprattutto con questo film, dove si vocifera. Come base per uh, lo script ci sarà il fumetto Super Mario Adventure, uscito su Nintendo Power negli anni 90 e mm-hmm. attualmente disponibile nell'edizione J-Pop italiana per chi lo volesse recuperare.
1: E io consiglio oh. davvero di recuperarlo a tutti perché è un fumetto strepitoso, tipo, non, non vi aspettereste qualcosa di così buono da un fumetto di Super Mario? Eh, sì, veramente... è un po' il miglior
0: media di Mario, sì, Anche sì. fuori dei videogiochi, proprio eh. detto francamente.
1: Um, tra l'altro... Non
0: è anche quel film animato dell'85, non so se te lo ricordi. Non l'ho mai visto, l'ho... lo ricordo ma non l'ho mai visto. Non l'ho visto. visto? No. Io è una dei primi... delle prime cose che vedi su YouTube, Eoni eoni fa, ma ti parlo che andavo in quinta elementare, con sub che... Erano stati scoperti dopo anni che in realtà erano sbagliati. E io manco sapevo l'inglese. Quindi è un un peccato perché Nintendo l'ha praticamente dimenticato. Tant'è che le copie in VHS dell'epoca sono rarissime. Oh, immagino
1: ricordo un fotogramma di di quel film dove ci sono tipo: i Koopa con delle pistole in mano, correggimi.
0: No, quello mi sa che è un'altra sono cosa? i porti di Super Mario Bros. 3. Oh, ok. Perché ci stavano queste sottospecie di OAV di Super Mario Bros. 3 che riprendeva dalle fiabe giapponesi?
1: Oh, ok. Tipo Mario
0: che nasce da un uovo, roba strana. Ah, roba, roba molto
1: può, tipo Fever Dream. Giappa.
0: Ok, e capito, è capito. roba molto giappa. Ok,
1: eh, c'è questo ricordo. Il
0: fin di Mario era molto curioso. Uh-huh. Perché, appunto, parliamo comunque che il brand era i suoi albori. E quindi ricreava un po' la storia. Perché alla fine era uscito solamente il capitolo per NES e non c'era molto da parlare di per uh-huh, sé.
2: Uh-huh.
0: E mi ricordo che praticamente parlava del fatto che appunto Mario veniva portato da questo cane blu, nel mondo dei regni blu. del Regno dei Funghi, si era okay. un cane blu, è strano. <ride> Sono molto perplesso in questo
1: momento, ok?
0: <ride> eh, è solo l'inizio. Oh, fantastico! Eh, praticamente veniva incaricato da questa figura, questo saggio che sembrava tipo il tizio di esplorante il corpo umano, il vecchio di esplorante del corpo umano. Oh! Proprio c'aveva il nasola e i baffi tipo lui e la Barbona tipo lui. La Barbona, certo, certo. Sì. E tipo raccontava che voleva che dovevano raccogliere il fiore di fuoco, il fungo e la stella per poter sconfiggere Bowser e quindi andavano in queste località simili a quelle del gioco, tipo la collina, e la zona d'acqua con i Pirana e i Master cupa e così via, e che alla fine cioè, è consapevole che non è uno a uno il videogioco, però il fatto che comunque c'è l'impegno di trasporre tutti questi elementi in un nuovo contesto è ciò che incuriosisce di più e credo che vedremo nel nuovo film di Mario, che fa anche... Super Mario Adventure, ad esempio.
1: Ma quindi, correggimi se sbaglio, questo film del, questo, questo film era... Quindi si ispirava molto al videogioco, per quanto potessi farlo limitatamente, perché il materiale era quello che era, no? Esatto. Ok. Mentre um, Super Mario Adventure prendeva un approccio un po' diverso, nel senso prendeva quello che c'era nel videogioco, eh, prendeva molti elementi dai videogiochi che c'erano già, però tendeva a reinterpretarli e addirittura espanderli. Ad esempio abbiamo, in quel fumetto abbiamo eh, Luigi Fifone, eh, prima che Vero. Luigi fosse canonicamente Fifone, Luigi Mansion in pratica, no? Luigi's mm. è stata la prima volta, credo, che Nintendo abbia eh, mostrato Luigi con quel carattere. Um, ma anche tipo... Ad esempio di quel fumetto adoro Peach, Peach è fantastico sì, sì. in quel fumetto, perché non è solamente la principessa in pericolo che fa Mario, no? La mia voce femminile è fantastica. <ride> <ride> è, è, è in realtà è un personaggio molto attivo, molto divertente, buffo, eh, con tante scene divertenti, è veramente un bel personaggio, no? In realtà a un certo punto prende addirittura il centro della scena, diventa quasi la protagonista per una piccola parte. la
0: scappatoia prende la protagonista perché lei attivamente che tenta di scappare. Esatto,
1: scappa scappa da Bowser dopo che è stata pita, esatto. In generale comunque questo fumetto è fantastico, è pieno di umorismo molto strano. Eh, la, la storia è scorre molto bene
0: allo stesso tempo, è vero.
1: è vero. È molto giapponese, ma anche molto occidentale, molto o all'americana.
0: Alla fine, appunto, è stato scritto da Kentaro Takemkuma. Scusatemi per la mia pronuncia grandissima... giapponese esatto, e <ride> disegnato da Charlie Nozama. Mm-hmm. Eh, praticamente era stato appunto sviluppato non come manga ma come storia da mettere su Nintendo Power, che appunto era una rivista americana. E mm-hmm. questa è la fatta importante: il fatto che, comunque, seppur gli autori fossero giapponesi, il loro focus era nel trasporlo a un pubblico prettamente occidentale.
2: Mm-hmm. e
0: Per questo lato, credo che sia un buon uh, punto di riferimento per il film il quale appunto dovrà riportare cose del videogioco per un pubblico più globale che appunto di videogiochi magari non se ne intende ma del personaggio di Mario lo conosce grazie alla cultura pop
1: è anche un pubblico più generalista che appunto magari non ha mai giocato un Mario anche se è difficile che che nessuno abbia mai giocato almeno un Mario ma che comunque conosce Mario perché è un personaggio oggettivamente molto famoso Mario è un po' il topolino dei videogiochi quindi un po' tutti lo conoscono Mario Eh, poi
0: c'è da dire appunto che in Detective Pikachu e in Sonic abbiamo visto l'ibrido con la action proprio come necessità per poter collegarsi a quel pubblico generalista per dire a ah, magari il genitore che porta il figlio e guarda c'è Jim Carrey che fa cose buffe, eh, oppure op- e guarda ci sono le persone vere quindi è un po' più serio tra virgolette
2: <ride> mentre
0: quello che potremmo vedere col film di Mario è appunto la considerazione del fatto che i film di videogiochi possono essere animati e possono trasporre senza rischi i personaggi per quello che sono effettivamente, con un nuovo contesto ovviamente perché serve visto che non si ha un gameplay mm-hmm. da tra vedere. Tra l'altro, vedere.
1: correggimi se sbaglio, ma questo sarà il secondo film animato della storia passato su un videogioco, dove è il primo ovviamente è Angry, Bo- Angry Birds.
0: Ah, ci vero, sono, sì, ci sono... i due Angry Birds
1: uh-huh. che, Tra l'altro so che non erano malissimo Per no, quel che no, erano Non li ho mai visti Erano molto carini,
0: okay. erano molto carini. Uh, Il so... secondo, se non erro, è stato diretto è vero, da... Dalla figura che ha lavorato in Invader Zim Però non vorrei essere Oh, davvero? Wow Sì, era qualcuno che aveva lavorato a Nickelodeon Ah, okay. Di Nickelodeon.
1: ok Ok, ok uh... Infatti
0: su certi versi viene ritenuto meglio
1: Oh, ok, in realtà pensavo, sai, che magari essendo il sequel ti aspetteresti che quella è la commercialata rispetto all'originale, che ne sai, no? Beh,
0: no, sono entrambe, però funzionano. Eh sì, assolutamente eh. sono entrambe
1: commercialate, sì, come sarà anche il film di Super Mario, una commercialata, sì. ovviamente.
0: Da questo lato, siamo curiosi per il film di Mario perché insieme all'uscita, posticipata ormai al 2021, a causa di, sapete voi, eh, di Super Nintendo World. E, ossia il parco a tema di Universal Japan di vedere Nintendo come questa azienda più aperta a vari media oltre quelli dei videogiochi
1: già perché comunque questo è qualcosa che io dico da diversi anni eh, il fatto che Nintendo abbia il potenziale di essere eh, un'azienda cross media che prescinde il videogioco eh, perché le, le loro IP... EP... Nintendo ha ha un sacco di IP molto potenti, molto influenti culturalmente, appunto Mario Mario lo conoscono tutti, anche se qualcuno non ha mai giocato a Mario, tutti conoscono Mario, così come tutti conoscono Topolino, è proprio difficile non fare il paragone tra Mario e Topolino, e così io penso che sia difficile anche non fare il paragone tra Nintendo e Disney, proprio allargando il concetto all'estremo logico. Perché eh, se Nintendo si impegnasse, credo che potrebbe diventare, un potrebbe più che altro fondare un impero mediatico che, alla, che sarebbe alla stregua di quello di Disney sul lungo andare. Io mi aspettavo che Nintendo avrebbe eh, agito in questo modo già ai tempi eh, del Wii, dove ehm, aveva, com- aveva finalmente ritrovato eh, grande successo anche... ...presso il pubblico generalista, appunto, perché il Wii e il DS lo compravano non solo i giocatori hardcore... ...ma anche le casalinghe di Voghera, no? E quindi lì sarebbe stato un ottimo momento per spingere le loro IP... cominciare, ad esempio, appunto, a fare film, merchandise, aprire parchi a tema, no? E Mm. purtroppo, per qualche ragione, magari anche perché il Wii U ha un po' interrotto quel flusso di successo, sfortunatamente... Purtroppo tutti questi piani sono stati rimandati e li stiamo vedendo attuati solamente ora. Io credo che si vede che Nintendo sta andando in quella direzione, punta ad andare in quella direzione e a diventare un'azienda cross-media.
0: Anche perché parlando proprio dell'ambito videoludico un attimo abbiamo visto dal Gamecube in poi la loro completamente inversione di direzione su come approcciarsi ai videogiochi non più seguendo gli standard della potenza, ma appunto dedicandosi sul divertimento e sui cosiddetti gimmick che piace tanto dire agli anti-fan Nintendo mm-hmm. e dire ai fan Nintendo che ci ripropone in ogni nuova console. Ma io... da questo lato appunto un esempio è la recente discussione, presentazione Sony sulla PS5 dove abbiamo visto ad esempio Mark Cerny parlare per un'ora di fila sulla, su tutti i rimasuli tecnici dietro al 3D audio, SSD eccetera e io quando la vedevo pensavo Nintendo non la farebbe mai una cosa simile? Cioè, a parte che Nintendo non ti metterebbe mai un SSD perché ci vuole guadagnare dalle console che vedo, Questo è un altro discorso eh. <ride> Ancora sono convinti che le console non si devono rendere in perdita, in perdita
1: è vero? Eh, sì. Ma appunto,
0: loro, ad esempio, il 3D audio, questo 3D audio, che a me personalmente di sentirlo parlare così tanto mi aveva lasciato un po'. Eh, da Nintendo mi sarei aspettato piuttosto. Una, una tech demo, una prova diretta. Manca mm-hmm. sì, una tech demo, Manca una tech demo.
1: Un una, tech demo. No, una tech demo, proprio un gioco, proprio un'esperienza Intanto. che provi. Ok, questo è perché lo stiamo facendo, ecco perché vi stiamo dando sta cosa. Perché c'è pensiamo fatto. che abbia valore ludico, no? Perché Nintendo è sempre sì. eh, È molto. non sto necessariamente facendo, sai, il, il fanboy qua, ma Nintendo oh. è. No, 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 assolutamente, no, 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 no. no. <ride> Eh, ma Nintendo è molto più pragmatica per questo tipo di cose non è, per loro non è la tecnologia il punto non è la tecnologia per loro il punto è l'intrattenimento Nintendo esatto. non è un'azienda tech Sony e Microsoft sono ovviamente un'azienda te- aziende tech eh, infatti non producono solamente videogiochi, producono molte altre cose Nintendo invece è solo magari accidentalmente tech perché per loro, loro vendono esperienze loro vendono intrattenimento Vendono esatto. potremmo, per vederla in maniera alla Disney, loro vendono sorrisi wow.
0: <ride> capitalismo
1: fortissimo <portandosi> a... <ride> mi è, mi è, mi è, mi è sì, scappato un pugliesismo tipo... allucinante
0: però tipo parlando, facendo la comparazione col 3D audio c'è cioè l'HD Rumble il quale fu presentato all'allora presentazione di Nintendo Switch con la demo di One to Switch mm-hmm. dove il presidente l'attua, la, l'attuale era l'attuale presidente Nintendo non era,
1: non era il presidente di Nintendo credo fosse Shinya Takashi che non mi ricordo no. che, che ruolo avesse ci
0: siete il mio massimo esperto giapponese <ride> ad aiutarmi dove praticamente appunto aveva presentato questo, questa nuova feature quasi come un trucco di magia mascherandolo con l'effetto dei cubetti di ghiaccio del minigioco di One to Switch sì,
2: che... sì, sì, Dove sì,
0: faceva sì. vedere le palline, di... le biglie, le biglie, non erano i cubetti di ghiaccio, erano le biglie Faceva vedere che sembrava che nel Joy-Con ci fossero dentro delle biglie grazie a ciò E appunto per questo Nintendo da questo punto di vista la vedo più come un mago Che non ti vuole svelare il trucco che sarebbero i funzionamenti tecnici, hardware della feature ma farti vedere l'effetto che ti dà
1: è vero tra l'altro Nintendo non rilascia mai le specifiche tecniche delle loro console tipo eh, l'hardware del, uh, dello switch non si sa esattamente cosa ci sia dentro si <ride> sa vagamente e si sa solamente n- non si sa la, la fonte di queste informazioni comunque non è Nintendo direttamente è Nvidia esatto. e vi discorrendo uh, il Wii uh, o l'Nintendo 64 anche il Gamecube Uh, eh, il, il,
0: quelle ormai. in realtà
1: ok per via del megalick ormai... di cui sapete bene ora sono un po' meno arcane ecco, però meno criptici però comunque fino a qualche settimana fa ecco erano comp- completamente sconosciuti i, i meccanismi interni di, di quegli hardware eh, perché Nintendo appunto non rivela come, come, come producono le, ro- le loro console perché non vedono l'importanza di rilasciare le specifiche tecniche, perché loro non vendono in base a quanto sono pompate le le loro console. Ovviamente, eh, tra l'altro, con eh, hardware tipo il Wii U non non avrebbe manco avuto senso farlo in quel caso, perché ovviamente il Wii U non era un hardware incredibile dove la gente legge le specifiche tecniche e dice «ah, ok, lo voglio». Sì,
0: praticamente sì. Mm-hmm. Poi là è stata un po' la sfortuna che neanche il gimmick, gimmick funzionava così tanto. Tra l'altro, quello è stato Però... forse l'unico
1: caso in cui Nintendo ha fatto un gimmick veramente fino a se stesso? Dove il Wii U okay. Gamepad Però... non si è mai rivelato e utile? è il problema
0: del Wii U Gamepad? il più gamepad è uscito troppo prima perché alla fine la Switch ha detto chiaramente un gamepad solo che te lo puoi portare anche in bagno io
1: ricordo che c'erano interviste di Guata che spiegava che fino all'ultimo stavano discutendo se inserire una CPU hardware, insomma, a chip, all'interno del gamepad, perché non vedevano il senso di avere solamente... perché è molto limitato quello che faceva il Wii U, no? Eh... Io
0: ricordo che erano spaventati che dovevano essere costretti a usare il cavo fino all'ultimo. Oh, mi ricordo perché anche quello! Allucinante! funzionare il gamepad in co... insieme alla console, mm-hmm, tramite mm-hmm. connessione... com'è? Wireless, credo? Non lo so. Bluetooth,
1: forse, non sono sicuro.
0: Bluetooth? Che... Già solamente dire sia wireless che il bluetooth È una cosa enorme per farlo funzionare mm-hmm. Cioè come funziona quel Fed, È veramente qualcosa di enorme Poi l'effettiva utilità è un altro discorso
2: mm-hmm.
0: purtroppo. Um... Però appunto Vedendo i parchi soprattutto io sono abbastanza Eccato sinceramente per Super Nintendo World Seppur mi è impossibile andarci al momento E anche in futuro Prima o, poi, prima o poi Anche
1: in America Orlando eh, mi pare Uh, cioè, ne devono aprire due in America. Nel... Yeah.
0: Sì, sicuramente Orlando.
1: Um, uh, dicevo, l'ultima cosa di cui dovev- dovevamo parlare sempre in ambito di Nintendo che si spande verso nuovi media è l'attivista az- la- l'azionista attivista che recentemente ha comprato diverse, uh, m- molte azioni di Nintendo arrivando mi pare a possedere il 2% della- dell'azienda non vorrei ricordare value male. Act. Value Act. Value Act, esatto.
0: Sì. Che... l'1%, ma un attimo ti vado a controllare mentre tre parti. Oh vabbè,
1: comunque non sono dati essenziali, no? Uh, 1-2%.
0: Non si sa mai ci sia qualcuno che studia economia, <ride>
1: uh, come, come dicevo, l- quello che vuole fare questa azienda qui, che hanno investito, ha investito molto in Nintendo, Nintendo la pensa es- essenzialmente come noi due, Uh, su quello che dovrebbe essere il futuro di Nintendo, ovvero dovrebbero investire nel cross media espandersi verso nuovi settori e via discorrendo, e investire nell'intrattenimento in maniera più trasversale e vogliono cercare di indirizzare la, l'azienda proprio uh, verso quei, quei fronti e quindi avere Nintendo che produce film, parco giochi e vi discorrendo e quindi io in realtà mi aspetterei molto facilmente di vedere Nintendo tra dieci anni, completamente diversa. Tipo, mi, mi aspetterei molto facilmente un vero e proprio m- impero mediatico. Come dicevo prima, no? Un impero mediatico vero e proprio da parte di Nintendo. Come quello di Disney, similare a quello di Disney. È, è difficile r- diventare veramente Disney, ma qualcosa sì, che si avvicina.
0: infatti, infatti, tipo, la cosa specifico che era il 2% esatto, ok ricordavo bene non mi, non mi intendo di economia ma il 2% è già abbastanza credo sia molto, credo sia
1: veramente molto
0: esatto. però comunque sono d'accordo anche perché vediamo Nintendo stessa che non ha le forze diciamo, capacità di poter fare quel salto in maniera indipendente come fa Disney attualmente dove praticamente si magna tutto ho
2: mm-hmm.
0: detto in termini molto poco aulici mm-hmm. E infatti per fare il parco a tema ha dovuto chiedere aiuto a Universal e per fare il film di Mario sta avendo una collaborazione con sì, il... Sì, sono Disney, tutte partnership con Terzi. Esatto. Che però appunto fanno vedere come pure gli altri siano interessati al loro, loro personaggio ormai. Ovviamente. la grandezza, esatto. Anche perché non so se ti ricordi ma c'era quello studio 3D, quello studio di animazione 3D che aveva fatto il pitch per il film di Zelda nel primo 2000. Sì. Quello che ha lavorato a film delle Tartarughe Ninja, TMT. Ricordo e molto altro bene. Boy. Sì, sì. Che per dire quello era il periodo dove noi, dove tu pensavi, ma anche io, che Nintendo dovesse aprirsi e invece il pitch l'aveva annullato, l'aveva
1: rigettato. Credo che Questo fossero altro... ancora molto scottati dall'esperienza di Super Mario Bros, ad esempio. Perché...
0: Sì. Poi parliamo soprattutto nell'era fine DS, inizio 3DS, è proprio quel periodo dove Miyamoto aveva iniziato a mettere le barriere sul brand di Mario, mm. non tanto in quello di Zelda, ma soprattutto in quello di Mario, quindi proprio per indicare che era quel momento dove Nintendo si stava un po' chiudendo a riccio, nell'oroceano blu. È vero. E forse i Wii U li ha aiutati ad aprirsi,
1: possiamo dire. Credo che si, con il Wii U si, fossero, si, 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 si siano resi conto di quanto in realtà non siano infallibili che avessero okay, bisogno perché, di essere più aperti.
0: Ricollegandoci alla discussione iniziale, vedere un Mario main che la gente non ti compra proprio è quasi una bestemmia.
1: È vero, tra l'altro. immagino
0: loro tipo, ti abbiamo dato il Mario 3 d e non lo compri? <ride> <ride> Cosa vuoi? <ride> WeSport? <ride> alla fine, viva Super Mario Sunshine. Speriamo che un giorno possa, possiamo insieme andare a Super Nintendo World lo spero vivamente che il film di Mario sia buono anche perché tipo apro l'ultima parentesi più per far arrabbiare la gente alla fine se che l'abbiamo fatto Mario esce, ed è buono il film di Sonic se continua a essere live action secondo me l'avete molto più <ride> però è più una cosa per lasciare riflettere che secondo me fa riflettere cibo per la mente tutto.
1: cibo per la mente
0: Esatto, Vabbè. comunque è stato un piacere parlare qui un po' di Nintendo dell'anniversario di Mario, visto che la maggior parte della redazione è addetta a Xenoblade al momento, è stato un piacere Le diversifichiamo. di
1: diversifichiamo. Dan. Oh, anche, anche per me è stato un, veramente un piacere. Uh, un ultimo appello prima di lasciarci, leggete Super Mario Adventure, perché ne vale veramente la Vero. pena, leggetela.
0: Cioè, non, non siamo pagati da J-Pop. No, no, davvero, davvero, non siamo sponsorizzati.
1: Non abbiamo sponsor al momento, il podcast... Purtro-
0: purtroppo non l'abbiamo sponsor. Purtroppo.
1: J-Pop, se vuoi, siamo qua.
0: Eh, <ride> una, un appello. Tu gratis. <ride> ci faccio una casetta da tipo Animal Crossing.
1: <ride> Va bene.
0: Comunque, è stato un piacere provare questo Doomcast. E speriamo che vi piaccia. Attendiamo i vostri commenti di odio. E ci vediamo <ride> alla prossima.